0: Milí posluchači, naším hostem je pan Jiří Hořice, účastník jízdy historických vozitel Londýn-Brighton roku 2023. Dobrý den, pane Hořice.
1: Dobrý den, Psy.
0: Pěkně vás vítám tady v měnském studiu a přenešme se do Londýna. Počátek listopadu... 2023, listopad, takový bývá mlžný den, máme představu v Anglii a tam někde v Londýně čeká na start 400 automobilů. To je hodně, už to je určitě organizačně namáhavé, Londýn je Londýn, stojí to za to, jenže to není všechno. Ty 400 aut na startu závodu nebo té jízdy jsou auta stará. A teďka zase, pro mou generaci, už jsem taky starší pán, když řekneme stará, tak já si představím 60 let starý Spartak, který městříc vozil jako malého kluka, krásné auto, nebo o trochu starší Škodu Tudor, možná krásný Tatraplán. A tam někde v těch 30. letech 20. století u Tatry Hadimršky má představivost skončí a ta auta v tom Londýně, těch 400 aut, každé z nich, muselo být vyrobeno před rokem 1904. To zní neuvěřitelně. A jedno z takových aut vlastní náš host, pan Jiří Hořice. Tak, pojďme na to. Začneme tím autem. Je to americká značka Autocar, vyrobeno roku 1902. Je ta továrna spojená s nějakým místem v Americe, má to nějakou historii, nějaký kult, jako třeba Chicago s Fordem nebo...
1: No samozřejmě historii to má, ale je to značka, která byla v té době velice pokroková, protože prakticky v tom roce 1902, protože do toho roku všichni i v té Americe dělali jednoválcový, dá se říct, kočárky, které měly jednoválcové motory. A tohle v tom roce 1902, ten autokar je první vlastně dvou v Americe vyrobený protože Ford ho udělal až v roce tři a mm-hmm. samozřejmě v roce čtyři už měl čtyř válic, takže ten vývoj šel raketově dopředu, dá se říct. Mm-hmm. A tady to auto patří do kategorie, dneska se tomu říká woodcars, to, to znamená, to jsou auta, které jsou vyrobené ze dřeva, mm-hmm. takže všechny k, má to rám, karoserii, blatníky, všechno je vlastně z překližky nebo ze dřeva. A s tím, že ty komponenty ostatní nápravy a všechno je k tomu přišroubované, k tomu rámu. Takže samozřejmě v té době dělali i celokovové auta, ty byly samozřejmě podstatně dražší, i v té době byly luxusnější, takže tohle je taková střední třída těch aut, které se vyráběly.
0: To si ani neumíme představit, že by teda rám auta byl ze dřeva. Jak, jako to pečujete? To běháte po nějakou karbolku a natíráte to? Nebo musíte mít hrůzu, že vám to nějaký červotoč sežere, ne?
1: A naštěstí červotoč se tam, tam ještě nenašel. Je to asi kvalitní dřevo, protože už v té době, když to dělali, tak měli velké zkušenosti s normálníma kočárama, který tahali koně. Takže zpracováním toho dřeva, který samozřejmě muselo být x let vyzrálý, vysušený, protože i ty loukočové kola, které se vyráběly, tak do dneška jsou pevný a nic se tam nevrkla, že by prostě to sice občas z toho mám trochu že když člověk do nějaké prutky zatáčky, aby se ty, ty šprušle prostě z toho nevylámaly, ale musím zaklepat zatím to všechno drží.
0: Takže loukočová kola, to znamená to, po obvodu toho kola není žádná guma, pryš, to jede prostě po dřevě?
1: Ne, ne, tak vlastně ten jako disk, který jsou dneska, tak to představuje loukotěvý kola, no. že to je jako koláři to dřív dělali vlastně i na bričkách a i na žebřiňákách, že vlastně to obvod je dřevěný, ty paprsky jsou dřevěný a střed taky, tady do toho středu se vlastně napasují ty jednotlivé loukotě a celý je to stažený vlastně kovovou obručí. Takže co byly žebřiňáky, tak ty měli vyloženě kovovou obruč, kterou v tom principu kovář vlastně udělal tu obruč menší, než bylo to dřevo, dal to do výhně, ohřál to, tím se rostažlivosti, to se to natáhlo a prostě napadal prostě na to dřevo a tím se to stáhlo a tím to vlastně do dneška drží. Takže i, i tohle to má svůj ráf, ráfek, který je vlastně se, tento stahuje celé a, a na tom ráfku jsou falcové kola, jako se říká falcový tím, že nejsou o pohůvodech ty dráty, které to dodneška drží v těch kolech, ale je to takový sklíný, který vlastně se, jak se nafoukne to kolo, tak se to prostě tam zašprajcuje a tím to drží po vodě.
0: To je úžasné a je, kdyby vám jedna šprušle vypadla dnes v nějaké zatáčce, je někdo, kdo je schopen do tam smyslu plně vrátit zpátky a nejenom přilepit nějakou náplastí?
1: Naštěstí jsou takový výrobci, samozřejmě jsou v Anglii, jsou asi tři nebo čtyři, co jsem se dozvěděl. Dřív byl i v Maďarsku a teď na, někde na východním Slovensku je nějaký výsov, velice šikovný člověk, který udělá jakýkoliv ty kola.
0: Tak vám přejmě, to potřebujete co nejméně letat nějakou takovou
1: adresu. No říká se, že to je dvouhálec, tak předpokládám benzín, že jo? Je to benzín, je no. to plochý dvouválec, jako boxer, má to automatické sací ventily, ty výfokový jsou ovládaný normálně vačkou, ale ty sací jsou vlastně pod pružinkou, takže vlastně až ten pízde jde dolů, jak se říká, tak až se tam vznikne potlak, tak se vlastně ten ventil otevře a tím tam vznikne dovně směs a zase to jde do komprese a tam to bouchne. Takže je to samozřejmě méně účinný, než když ten ventil je ovládaný normálně vačkou. No ale funguje to, no, v té době jim to úplně stačilo. Jasně,
0: a jak se to startuje takové auto? To asi není na klíček, že jo? nebo nějaký to ne, stáčí.
1: Žádný klíček tam není, je to prostě podívejme, když takový 120 let starý auto, u toho opravdu stačí pustit benzín, zapnout zapalování, protože to má jenom na baterii, to běží, to nemá ani dynamo. A vlastně zatočíte klikou, někdy to chytne na poprvní a někdy se s tím orduje trochu víc, ale prostě to auto chytne po těch 120 letech a jede, no. protože to je tak všechno jednoduché, že žád, nejsou žádný šváby, který dneska z těch autech umřou po pěti letech. <laughs>
0: No jo, no my pamatujeme ještě, jak jsme startovávali dřív auta, tak plně se musel mačkat plyn, pak třikrát mačkat plyn, pak nemačkat plyn, pak se to, jak se říká, přechlastalo, teďka člověk nevěděl, co s tím má dělat, mhm. stává se to také, že máte hrůzu, že je tam toho moc, nebo málo, nebo...
1: No, ještě se mi to nestalo, abych pravdu řekl, jo, a někdy uh, třeba zapomenu, protože to má i ruční předstih se dává. takže jsem ho, když jsem ho zapomněl prostě stáhnout, tak se říká ten předstih, tak jsem se s tím koliká namordoval, teda než to chytlo a prostě musí se s tím jezdit, aby člověk to vychytal, ty mouchy, jak se říká a potom to všechno funguje. No musí se s tím jezdit, to
0: zní hezky a tak to takhle v Brně prostě v neděli odpoledne říkáte manželko pojedem někam ne, to, na to, to, kafe.
1: To bych se nikdy neriskl, jo, protože zase po městě ježdění, to, je, to je prostě horor. Za první to auto nemá takový rozjezd a ta rychlost je normální. Má to teda tři rychlostní převodovku, takže to už je taky moderní, má to dokonce kardan, protože v té době ještě se dělali koženým řeměnem, se se honila za ta zádní náprava a nebo řetězem. A dokonce to má i diferenciál, což je jako věc v té době pokroková, když do zatáčky se vám to jedno koro nedřelo.
0: Takže to znamená,
1: aby to jezdilo, jenom na závody jezdíte, nebo máte nějakou... Jezdím za první je tradiční jízda brno Sobišice, která se pořádá vždycky poslední sobotu v září, takže já to mám z domu tři kilometry na start, takže to jedu normálně po ose. Samozřejmě i v normálním provozu jezdím, ale jenom na takové akce, kde jezdí víc takových starých vehiklů, jo, protože Uh, nejznámější je u nás jízda Loukotě a Řemeny se to jmenuje Číně Urumcaize. Takže tahle ta jízda za ten víkend je daleko náročnější než z toho Londýna do Brightonu, hmm. protože kdo to tam trochu zná, tak tam jsou kopce a vždycky mám z Hruzy, se podívám do jí a první etapová jízda je Prachov, jo, což je prostě stoupání asi sedmikilometrový hned z Čína. takže tam, tam si těch kopců užijeme daleko víc. No a když jdete z kopce, jaké to má brzdy? Nekřičíte pozor, jedu? Nebo... No samozřejmě ty brzdy, se tomu neříká brzdy, ale jsou to přibrzdovače, <laughs> <laughs> že to není, že bych prostě zastavil na místě, má to jenom na zadních kolech brzdy, normální bubnový, takže jako celkem to jako ubrzdit zde, ale není to, jako že bych na, za, zabrzdil, jak se říká, na fleku. No. A ještě k tomu autu, a kolik e, osob to
0: uveze? Je to pro jednoho, pro dva?
1: Je to pro čtyři lidi, takže i na tom Brightonu jeden ve čtyřech, protože tam jsou teda taky dva kopce, takový utahováky, tedy poprvní se nám letos podařilo ten první výlet jako na dvojku a e, jinak se musí zařadit jednička a na tu jedničku se to vyjede. Jo. Takže se Takže nestane,
0: že by někdo musel vyskočit a trošku potlačit?
1: Naštěstí ne, protože já, když jsem se rozhodoval pro takovýhle auto tak jsem chtěl, aby to opravdu mělo aspoň těch 10 koní, což má, protože drtivá většina těch aut, co tam jezdí, tak mají od, já bych řekl, od dvou do osmi koní a nejvíc konem těch pěti koní. No. Takže uh, ty slabší auta, které jsou a jedou tam třeba dva nebo dokonce i víc lidí, tak uh, se stává, že v tom kopci vlastně musí ten pasažiři vyskočit a tlačit. No a uh, jelikož už tam jezdí hodně takových těch starých dětků, jak jsme my, tak uh, který ani nestačí tlačit, takže oni tam mají nachystaný dva, tři lindru <laughs> Prostě to... Vytáhnout na ten kopec a na, t- na tom kopci zase lidi do toho naskáčou a jdou dále.
0: Kolikatkou je takový car 120 let starý?
1: No Já většinou jezdím, jak se říká, tak na dvojku, takže na tu dvojku jedu do těch, těch 35, maximálně 40 km v hodině a když je nějaká dlouhá rovina nebo mírně z kopce, tak se mi podaří tam zařadit trojku a na tu trojku jedu tak kolem 50, no na jednom tom Brightnu, když jsme jeli, tam je takový mírný už kopec, se svažuje do toho tak taková menší dálnice, tak za náma jeli nějaký cyklista, který prostě se na nás pověsil a když jsme přijeli na první křižovatku do Brightnu, tak úplně viděš jeden a říkal, chlapi, vy jste jeli 60.
0: <laughs> Ani vám nestačil. No, no. Kolik takových aut je přesně toho vašeho typu na světě? Máte představu?
1: O těch je hodně, jako opravdu, když tam se jich sejde asi 400, tak to jsou jenom auta, které za první jezdí. Zdrtivě většinou je to oblast ty Anglie a přilehlých, jinak je ještě do Němců, tam jezdí Holanděni. Samozřejmě Australien tam byl, a teď tam byl ze Singapuru nějaký pan Lord, který měl taky mm-hmm. krásný auto velký, a Američani, takže dost těch lidí to tam třeba má někde v muzeu, kde je to vystavený a mají smlouvu s tím muzeem, že aby se to musel přepravovat, že přes, přes oceán třeba, no tak mm. uh, oni mu to prostě nachystají on si přilítne letadlem a mu věci, co, co a jak a pro, do toho sedne a snaží se dojít do toho, brát. <laughs>
0: No a to mě teda taky napadá. Pustíte někoho za volant? Učíte to někoho? Nebo se trošku bojíte, že vám to pokazí? No,
1: no zatím ne, protože ono to opravdu není jednoduché s tím. Hmm. za první s tím řazením, protože ono to má dva setrvačníky, ten motor a ten, když se ubere plyn, tak to trvá to prostě tak dlouho, než klesnou ty otáčky, abych mohl předřazit na, na ten vyšší stupeň, že prakticky se zastavíme, jo. takže já. z té dvojky, když chci dát trojku, tak já prostě zastavím a až to klesne v otáčky, tak zařadím trojku a přes spojku nějaký kadl, kadla se prostě rozjedu a jde to.
0: Takže to musíte mít i, i cit a, a, a po, podle asi poslouchat ten motor a ty tak, f- no, na tom tu hlaku. Tady, no, kdy to tam můžete zkusit no, no, no. zařadit, abyste něco neulomil? A
1: hlavně musím hodně předvídat, protože musím předvídat, jestli ten kopec je průčí nebo ne, a musím už zavčas prostě přeřadit, abych nezůstal stát, jak se říká.
0: To auto nemá střechu, předpokládám, ne, ne. to znamená, můžete mít nějakou helmu a nějaké... Máte takové ty pěkné brýle, jak je to na těch starých obrázcích?
1: A brýle jsou dobré, protože i v těch 40 km rychlosti, ne. když jedete bez nich, tak člověk slzí a i když je pěkný počasí, protože v tom Brightonu tam zase je většinou chladno, naštěstí se nám ještě nestalo, že by tam pršelo, protože loni jsme nejeli, ale... V ten ročník zrovna patřil k těm nejhorším, že ne, že pršelo, ale doslova lilo jim celou cestu. Jo, takže.
0: No jak se to pak řeší, když takového auta lije ale je to sedíte ve vodě?
1: No to jsme si koupili ještě, a i pro Brácho jsem koupil prostě nepromokavěji bundu a gaťe, a naštěstí jsme to nevyzkoušeli ještě pořádně.
0: Dáme si s panem Jiřím Hořice o jeho 122 let starém autě americké značky Autocar a také o závodě London Brighton v listopadu roku 2023. Tak pojďme k tomu závodu. Jak se to stane, že vás na takový závod pozvou nebo to jako napíšete kluci dneska
1: pojedu taky? No tak volnost je to trochu, bych to řekl, zeširoka. Když jsem prostě toužil po starém autu tak jsem si říkal, buď to do toho roku 4, který je schopný jet na ten Brighton, nebo ty pozdější auta, které jsou samozřejmě sice podstatně lacinější, bych řekl, ale už těch akcí je sice na to víc, ale tohle je přece jenom taková prestižní záležitost. A jak člověk stádal, tak se říkal, spíš bych jsem šel do těch starších ročníků, takže já jsem i zbírám motocykly, takže mě víc baví ty staré děti řemenoví třeba než prostě nějaký ty auta už z 30. let. Takže proto jsem se rozhodl, když se teda naskytlo, že, že teda byl na prodej tady tento automobil, protože jsem si vybíral, jak jsem říkal, ty jednoválcový, který mají ty dva, tři, dvě, tři koně, tak to není to pravý ořechový. Takže tohle, by se naskytlo, že to má těch 10 koní a je to dvouválec, a ta Amerika, dá se říct, je relativně lacinější než tady ty evropské auta. tak jsem se prostě do tohohle nějak dostal. No a tím, že jsem to koupil teda v Německu, ten majitel byl angličan, takže ty Němci, tam je v Dieseldorfu velká firma, která prodává veterány. Tak na internetu jsem si to tam našel, jsme tam měli se na to podívat, vytáhli nám to jen aby jsme si to odzkoušeli, no a když jsme si plácli, tak v roce 2015, když jsem tohle auto koupil, tak to mělo už zaplacené startovné na, ten, na tu jízdu no do Brighton s tím, že jsem se říkal, no je škoda to nechat propadnout, takže během, já nevím, toho slabého půl roku jsem na to musel koupit nový pneumatiky obud to, protože obouvat takové jedno kolo, to je tak tři hodiny práce, hmm. <laughs> není to nic jednoduchého. No a než se s tím člověk seznámí a rozhejbě to všechno, tak jsme opravdu jeli a absolvovali jsme to teda, bez ztráty kytičky, jak se říká, no, takže...
0: No, ještě jste mě zaujalo, že jste říkal, že jste toužil po nějakém takovém autě. Máte rád ty staré věci, jenom takhle odbočíme trošku, nebo co vás vede k takové touze po pěkném autě? Mně se to velmi líbí, já vám držím palce, já trošku závidím.
1: No, jak říkám, jak člověk stárne, tak víc do, do té techniky, která vlastně předcházela všem těm novým vymůžnostům, které jsou dneska, kdy se jezdí po silnicích tak mě víc zajímaly vlastně ty začátky a je prostě obdivuhodný, když to auto, které říkám těch 120 let starý a vám se to podaří natočit a ono to jede a funguje to, takže mě už nende o to, že to musí prohrávávat zadní, zadníma kolama na asfaltu a aby to prostě jelo 240 tak mě úplně stačí, když to jede těch 40 a, a jedete v, v pohodě a málo kdy se stane, že vám někdo nezamává, jo? protože když si koupíte dneska Bavoráka za 4-5 milionů, tak vám nezamává nikdo. Jo. Takže...
0: Toto mávání vypadá trošku jinak většinou.
1: Ne, nedělá, samozřejmě to nedělá kvůli tomu mávání, ale prostě ten pocit z té jízdy je fantastický. No. To, to, to musí zažít. Hmm. Tak třeba se mně podaří, až skončíme, že se domluvíme
0: a kousek se s váma někdy svezu, aspoň
1: pár metrů, <laughs> Děkuju. No a teď
0: nějak se tam ale to auto přes ten kanál na musí dostat. To šlo lodí nebo letecky v nějakém kontejneru, jak se to stane?
1: Ne, tohle musím dovest na vleku, takže já jsem kvůli k tomu musel nechat si udělat vlek zakrytej, který má nájezdovou takovou plošinu, tu zadní stěnu, co se vyklopí, na uvázání a tak dále, takže prakticky to zapřáhneme za obytný auto a jeden vlastně. Ta cesta je dost dlouhá, protože je to 13 km do Kale, tam na loď. Na lodi se těšíme na tu full farmer breakfast, tu, tu snídani farmářskou s těma jejich fazolkami a vajíčkem. No a prostě přejeden kanál a tam jsme hned. V tím prvním ročníku se našli dá se říct v polovině Londýna kemp, který je to schopný zaparkovat i s tím vlekem a tam to je organizované tak, že v pátek se tam pořádá aukce ještě těch veteránů, těch starých a příslušenství. Takže tam v první řadě se na to jdem podívat. Když jsem chtěl občas něco vydražit, tak samozřejmě to byly ceny, které už jsem do toho nešel, ale prostě je to zážitek taky. V sobotu je výstava, většinou to bylo na Regent Street, což je hlavní taková třída, jako u nás Masarykova ulice, kdyby byla, tak ta, by, ta byla vždycky plná, že tam bylo těch 100 až 120 těch veteránů vystavených. No, teď e, loni se to udělalo tak, že už to bylo stísněné, tak to bylo na takové ulišce, asi 50. tam bylo je no, spojený že si jdem projít po Londýně, dáme si typicky ideální anglické výdlo jako fish and chips ano, ano. a Guinness. Jo? Takže ano. na to se těšíme taky. No, takže vždycky z toho kempu tam jezdíme vláčkem nebo metrem. No a ten hlavní vlastně, proč tam jezdíme, je to v neděli, je ta jízda. Takže ta se startuje, první auta jezdí, jak začíná prakticky kalendářní den, takže kolem 7 nebo po sedmi hodině to začne startovat, takže to je věc, že už prakticky po čtvrtý hodině musíme vyjet ráno z toho kempu a tomu nočním Londýnem se musíme probojovat až k high Parku, prostě s tím obyt nějakým a s tím dneska už samozřejmě se musí platit poplatek i za průjezd těch aut, co tam přijedou, tak to dopředu musíte zaplatit a i na toho veterána, na toho zase se to vztahuje, asi do roku 50 jsou osvobozeny tady ty auta.
0: Takže jsme už jich poplatku daně. a to vás pustí z republiky jenom tak, nebo musíte...
1: No, dřív stačilo, že jsme vlastně měli zaplacený ten London Brighton, což je asi 560 Liber asi, to startovní. Musíte si zaplatit dopředu trajekt, dát zálohu na ten kemp. Mm-hmm. A normálně se jelo. Ale dneska vlastně tím, že už zasáhl ten tvrdý Brexit, tak nejsou v Unii, takže já jsem musel si vyřídit povolení z Technického muzea Brněnského, že můžu jezdit vlastně po Evropské unii, to, to je nařízení už staré, potom zažádat Ministerstvo kultury o výjezd, protože to jako výjíždí kulturní památka historická, takže to taky trvalo dva měsíce, než se to vyřídilo, potom projednat vlastně celní zářilí, to, to znamená na celnici, musel jsem nechat udělat celní deklaraci, no a prakticky na tu cestu jsme mohli vyjet. No, protože už byly případy, kdy teda třeba z Anglie, když jeli angličani do Evropy a to taky tam pomalu chtěli zabavit ty vozidla, že prostě se musí zaplatit celní jistota, která je skoro asi třetinu ceny toho auta nebo toho motocyklu a tož jsou jako dost velké sankce. No.
0: A poté, co jste to tady teda všechno obchodil absolvoval a získal všechna ta povolení, tak potom ten příjezd do Anglie, tam už vám neříkali, tady máte špatně razítko, nebo na žádné konstrukce
1: už tam nebyly. Měli jsme to štěstí, že, že teda ty celníci, ono záleží jako na hmm. kterého tam přijdete, jako to je z, jako ve všech v úřadech všude, jo. takže jsme měli štěstí, že jsme tam přijeli, samozřejmě oni kontrolují ten obytňák, kontrolují ten vlek, jenom kvůli tomu, jestli tam nejsou nějaký ty černý pasažéři, který, který tam nestojí. No a když viděli to auto, tak říkal, co je to za auto? Tak jsme mu říkali, no my jdem na, na tu jízdu do London, aha, 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 tak můžete jet. Takže prakticky nám nic nepotvrdili a při cestě zpátky, tak to bylo to stejný, protože když uviděli obyt nějak to, tak jenom takhle mávali rukou, aby jsme jeli na loď.
0: No když jste ráno v tom listopadu jeli teda na start toho závodu, jak se to tam Je Nějaká uh, pole position, abyste byli vpředu, vzadu, nebo je to, to, to už se tak, losuje? Nebo...
1: To už se tak organizuje, protože ten Královský autoklub to prakticky od 30. roku pořádá, takže mimo válek uh, a teď pandemie tak se to jezdí každý rok a už to mají dá se říct maličku. Je tam tým lidí, který jsou i tra- na trati, kde je nějaká větší křižovatka, to tak tam říží, jinak se jede v normálním provozu, takže tam jedete prostě dá se říct 25 kilometrů pořád Londýnem. Jo. Když vystartujete o půl osmi ráno, ten provoz je slabší a když tam ještě jedete v tom Londýně v 9 hodin a později, tak ten provoz už je teda velký, že absolvujete i ty zácpy a prostě tam nemáte nějaký pardon, že bychom
0: Aha, to jsem si představoval, že stojí kordon policistů na koních a umožní vám průjezd. A...
1: To, to by bylo ideální, ale uh, jsou teda úlevy v tom, že v určitých městech, jako i v tom Londýně a potom i v tom Brightonu, máme povolený jet tím pruhem, kde jezdí autobusy hmm. a taxiky, tak jak u nás. Jo. Takže uh, tím pruhem můžeme jít, takže praktičně, že větší ta zácpa, tak my teda to profrčíme, jak se říká.
0: No těch lidí, kteří vás asi na chodníku fotografovali a mávali, asi to byli. už jsou na to připraveni Londýňani, že ten závod tam, tam bude? jsou na
1: to připraveni a opravdu je to silný zážitek, když jedete a teď je tam osamocáně, stojí nějaký 70-80 letý pán a prostě jedete okolí a on směkne klobouk a ukloní se vám. Jo, že to není jenom spontánní, že na vás mávají, ale tohle vám máš po zády, když vidíte takového člověka, který už něco v životě taky zažil a oni si opravdu váží tady těch starých vejíklů. I když jedem, tak se kolikrát stane, že mi prostě jak jsem rozjete, tak než abych se rozjel, tak už blikne červená a já takhle ukážu na ty pro, protijedoucí auta, které mají už zelenou a on prostě počká, až projde, a jedem dál. Jo.
0: No to je krásné, ano, to mě dojalo, to je, to je pěkné, že takhle to přijímají. A takže tam nemáte straže že vjedete tím autem do nějaké díry nebo tramvaje, to musí být taky, když jedete podel tramvaje, to musí být hrůzné a aby vás to nevedlo někam, kam nechcete, třeba.
1: Oni, ty angličani, jsou pokrokový, tak na to kluví, že tam nemají, ale většinou, no, obtop, většinou no. autobusy, ale samozřejmě ty, ty díry se vymytou jako s, s každým autem, že jo.
0: Takže jste říkal, že to je nějakých 55 mil, jak jsem se díval, že jo, ten London Brighton, ale než jste to dojeli... zhruba
1: asi 90 km. 90, 90, no, 92,
0: no. no. Mm. No, a na tom startu jedou všichni současně? Nemáte strach, že vás to bude předjít, drcne do To, vás, to jak nebo... jsme
1: začali s tím, jak se to tam řadí, mm-hmm. tak vlastně před tím Hyparkem jsou vyhrazeny vy, dvě ulice, které nejsou teda zavřené, ale prostě je možnost zastavit tam s tím autem a z toho vleku to sundat. To auto doprovodné musí zase během pár minut prostě odjet, protože to je normální provoz. No, a tak s tím děličkem už musíme najít do toho areálu Hyde Parku, kde jak je v prostředku ten velký rybník, tak tam je široká cesta a tam ty organizátoři už to řadí do sekcí. Jo, takže jednička je prostě, jsou ty nejstarší auta, protože startují vždycky ty nejstarší až po, ty, po ten rok čtyři. Aha. Takže je to asi, myslím, 15 nebo 16 sekcí po takových. No to je různý, někde je tam třeba 10 aut a někde je tam jich 30, jo, v té jedny sekci. No takže postupně to startuje a nevím, po pěti minutách potom pouštějí každou tu sekci, takže vždycky po dvou autech se startuje přes tu bránu a výjíždí se ven. Předjíždíte se také, nebo to asi někoho dojedete, tak
0: jste nervózní, ho mě nemoc pomalu, já do něho drcnu, měl bych ho předjet a nemůžu. Nastávají takové situace? Při, při,
1: předjíždí se tam samozřejmě, neříkám jako o závod, ale prostě je to tak, že někdy ty auta jsou pomalejší a vy ho musíte předjet. No. Tak v tom provozu někdy je to složitější, že se za ním musím courat, že třeba, když se tam měli před minulé tak, přede mnou zrovna jelo auto nějaký a byla mlha, tak typická ráno. Takže bylo úplně bílo, člověk neviděl vůbec ani před, před to auto, které bylo přede mnou. Takže se se dost dlouho za něho coural, když se zjistil, že tam před seho nějaký další místo a mohl se se rozjet a před doho, abych se zbavil ty jeho páry.
0: A to, takové předjíždění taky vezme nějaký, nějaký úsek, že i na, na metry, nebo... To, to už se... musí
1: člověk vidět, jak se mu to auto rozjede, aby to zvládl, že jo, to je jak, jako s normálním autem.
2: Pod koli, kličkují pod koly, kličkuji mezi se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpicím, je to Tak já pádím, bádím, cestou, necestou, cestou. svěží v pětivdejících, v, dejvící, pět v dejvící, prvně před šestou. To svěží, však jak říká, tak říkání náhodou, že se nesetká s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, ti stejnou rychlostí a bez starostí je díky svému mopedu. Cestou, zpět v, v Dejvicí, před šestou, to svěří, však jak říkám, není náhodou, náhodou, že se nesetká, s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj ku předu, I stejnou rychlostí a bez starostí je díky svému mopedu.
0: Vydáme si s panem Jiřím Hořice o jeho 122 let starém autě, americké značky Autocar, o tom, jaké to je vlastně takové auto, jezdit s ním a také o závodě London Brighton. Takže ještě k tomu závodu. Vyrazili jste, bylo slunečné počasí, jak jsem se dočetl v listopadu roku 2023. Cesta proběhla dobře nebo bylo něco mimořádného? Jsou tam úseky, na které se už těšíte? Jel jste to poněkolikátého?
1: No, těch úseků je tam samozřejmě víc, ale ta trať je velice zajímavá, protože, jak jsem říkal, zhruba 25 kilometrů jdete do Londýnem, pak je občas pauza, že jsou ty baráky dál od sebe, a jinak začíná zase nějaký městečko nebo dědina a ono je to skoro, dá se říct, celý zastavěný až do toho Brightonu. Ale jsou tam úseky právě, jak jsem říkal, ty dva kopce, kdy, kdy to je taky zajímavý věd. Nádherná krajina, Ta je samozřejmě, že jedete a tam se pasou koně a mě se hrozně líbí ty typické anglické domečky s cihlama v obložený, a, nebo ještě ty staré, které mají doškový střechy. To tam všechno je právě vidět cestou. A samozřejmě jsou úseky, kde, kde jsou třeba nějaké restaurace a, nebo prostě nějaké parkoviště tak různě ty kluby, jako je Lagonda klub, Rolls-Royce klub a Triumph klub, tak oni tam prostě přijedou, zaberou tam místo, vystaví ty svoje auta, tam je třeba tři ale třeba i tam deset aut, oni si tam roztahnou grill a mají tam sedačky s dekama na, na klíně a gril si tam busty prostě a mávají na ty kolem jedoucí auta, protože pro ně je to taky svátek, že jo, když se můžou zúčastnit něčeho takového? Představuju si, když jedete tu jízdu,
0: máte nějaké doprovodné vozidlo, které o vás pečuje. To bych právě čekal, že to bude nějaký Rolls-Royce a tam pojedou dámy s kloboukem, pánové budou mít doutníky a budou čekat, aby vám mohli pomoct.
1: No, jako s, i s náma, jak se říkal na těch parkovištích, mávají z těch klubů, ale i cestou vlastně se připojí dost veteránů z těch 20. a 30. lety, ty po, poválečný protože je to normální provoz, tam jim to nikdo nemůže zakázat. Jo? Takže ty auta tam jsou, ale není to po, na to, aby nám pomáhali. Ty organizátoři tam samozřejmě mají, protože tam je ten autoklub, ty AAčka, tak ty zajišťují určité věci, kdyby se někde stalo dá se říct, havárie nebo to auto zůstalo zrovna stát v nějaké křižovatce, kde je to potřeba odtáhnout ale jinak vlastně tu, ten servis má dělat to doprovodné vozidlo, který má každý sám pro sebe. Jako. Takže... Takže za váma jelo jedno vaše doprovodné vozidlo? Ne, ne ty, ne, ty normální auta, ty doprovodní, nesmí právě jet touhletou cestou mm-hmm. a je okružní cesta. Prakticky po dálnici se jede z Londýna až do toho Brightnu, kde v cíli, já je to dá se skoro kilometr od toho cíle, je velký parkoviště, kde teda samozřejmě se musí zaplatit za, za to parkování, protože tam potom spíme do druhého dne, takže tam musí ty auta být, ale uh, musí být nachystaný, že třeba se samozřejmě x aut nedojede, takže zůstane z, pro poruchu stát někde, takže oni musí se potom pro něho vlastně vrátit, naložit toho na a odvěst. A jak je to s tankováním? Jak mu to má že to vydrží na celou trasu, na těch 90, Tohle určitě 30. je, protože já mám na 40 litrů a ono to žere asi tak 10 litrů na, na stovku.
0: Mm-hmm, tak to není tak moc. To, to není tak tak moc, mít, no, no. No.
1: takže tím, že to je asi pijánko, tak to tolik nežere. Ale co mám odzkoušený, že já mám, musím mít tu nádrž pořád plnou, protože když mi klesne pod půlku nebo do půlky a jedu právě nějaký průčí kopec, tak on je tam malý rozdíl mezi nádrží a karburátorem a mě to přestále prostě jet. Jo. Tak, takže i v půlce nějak to, ty cesty jsou normální benzinky cestou, tak tam to radši teda ty nebo pět litrů ještě radši do dolí, aby jsme ty kopce vyjeli bez, bez zastavení.
0: No vidíte, to, bude také, to mě také zajímá, jak je to s kvalitou benzínu, takže vy můžete natankovat normálně na anglické pumpě a u nás to je jak? Také můžete přijet na Natural 95 tam natočit? U nás
1: taky jezdím na, na ten normálně, protože jiný výběr není jako... Aby si člověk koupil bezolovnatý benzin nebo bezolovnatý s olovem, samozřejmě není. Takže jediný, co do toho dávám, tu příměst, tu náhražku olova a jezdím na normální benzín.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ty jste skončil? Měří se tam pořadí nějak stanovuje?
1: Není to jako pořadí přímo, ale vždycky se to určuje, kdy tam asi dojedete. Protože, jak říkám, startujem kolem půl osmi, ty poslední auta jedou třeba, nevím, po 8 hodině a je tam podmínka, že tam musíte být do půl pátý, do odpoledne, protože v té páté odpoledne už je tma.
0: Aha, aha. Jo,
1: takže jedna z podmínek bylo první, že mám mít mít osvětlení vepředu i vzadu nějaký, protože já tam mám petrolejky který sice mi vydrží svítit celou cestu ale, ale to, to tak z těch 30 metrů je vidět že to svítí ale, ale jako neosvětluje to takže mm. jsem tam musel předělat elektrické osvětlení, ještě oni to tam mají podmíny nějak tisíci lumenama aby to trochu svítilo a je to jako v pořádku, protože kvůli ty bezpočnosti je to lepší.
0: A to se smí na takové auto předělat elektrické osvětlení, ne?
1: Jenom, jenom za tým účelem. Ha, takže pak ho zase odmontujete? Zase toho čerubuju. No.
0: no a v cíli bouchá šampaňské, pogratuje Sam, vám Samozřejmě, no, no.
1: No ještě já bych s tím dojeli, to řekl, tak jednou jsme přijeli nějak až po třetí hodině, protože cestou jsme zprávovali, že mi právě vyskočily ty automatické ventily, <laughs> takže on když tam montuje, montuje ty horkým motoru, tak to není, to, takže nějaké zdržení jsou. Samozřejmě cesto jsou ještě dvě až tři zastávky, vždycky v kostele, v jednom je třeba občerstvení, velice příjemný lidi jsou tam, prostě nějaký kafečaj nějaký nějaké buchty a v půlce toho z té jízdy je taky je velký opřed, je to toto to stejný, takže bych řekl více jak hodinu, hodinu a půl se člověk zdrží, že jsou nějaké zastávky, které jsou, dá se říct, plánované a ty neplánované, co se opraví, tak ty to prodlužujou. Takže jsme jednou přijeli nějak po ty třetí hodině, no a teď se nám podařilo, že jsme tam byli před druhou hodinou, což je velký úspěch.
0: Hmm. A dostanete nějaké osvědčení o absolvování jízdy.
1: Při startu dostaneme vlastně kabelu, kde v tom je ještě taková plaketa, kterou si vždycky přišroubuju na to auto, že, že jsme to jeli ten okay. rok a, a prakticky ty auta, které dojedou do cíle, do toho Brightonu, tak dostanou ještě vlastně pár mětní medaily. Jo, mm-hmm. Takže ty auta, které nedojedou, tak samozřejmě tu medaili dostanou. Takže to je takový ocenění vlastně ve finále celé té jízdy. A těšíte se na další jízdu London brighton No letos asi nevím, protože ono je to přece jenom nejenom fyzické, ale i finančně náročný. Mm-hmm. Takže letos nevím, ale možná příští rok. Protože už jsme to jeli teda čtyřikrát celkem. Ještě jsme chtěli jet v 19. roku, když jsem měl úplně všechno zaplacený, ale prostě ten den, kdy jsem měl tady nakládat auto, tak jsem prostě nestal z postele, protože potom jsem zjistil, že jsem měl vyjetou plotinku. A... Takže jsem to celý musel odpískat, jak se říká.
0: No, teď pojďme k tomu auto ještě se vrátit. Jak se o takové auto pečuje? To určitě má nějaké podmínky, nějaký seznam, co smíte, co nesmíte, nebo to intuitivně prostě víte, že nemůžete nějakou součástku nahradit něčím dovezeným z Číny, když to teda přeženu. No. no jistě, to, no.
1: To, to se hodnotí, protože ty auta správně mají uh, certifikát z toho Královského autoklubu, Dřív to bylo ještě přísnější, ještě když se tohleto auto si dělalo na to tu licenci, tak já ho mám už, myslím, od roku 70 to má, tak to byly nějaký sedm takových dědečků, kteří prostě to celý prolezli, jestli to je původní, a, protože tam nepřipušte nějaké repliky nebo nějaké, že by si někdo postavil z Volkswagen na něco prostě a že by tam chtěli, tak to neexistuje. Takže Dneska už je to trochu sice benevolentní, ale před, pořád to takhle dodržují. a musíte mít číslo toho osvědčení, že, a to je registrované v tom královském autoklubu, a každý to vozidlo, že tím je připuštěný na ten start.
0: A když se tam něco porouchá, řekněme, kovářské práce, soustružnické, je to to, to smíte, ale
1: to, to se může, protože Městně. není ani jiný vyhnutí, protože nikde nekoupíte někde náhradní díl. No. Mm-hmm. Mně se třeba stalo uh, taková závažná věc, že jsme jeli na Karelstejn, byli taky ty loukoti a řeminy a při té jízdě, až jsem dojel vlastně až na ten Karelstejn, tak jsem to chtěl naložit a motor se netočil, tak jsem zjistil vlastně, že mám prasklou klikovou hřídel. Mm-hmm. Což je teda u toho motoru dost zásadní věc ale uh, jelikož mám výborného kamaráda z Kroměřiže, nebo z Chropině, prakticky, tam má strojírnu velkou, tak on pořádal za tři týdny uh, tu jízdu taky těch veteránů tam do Vizovic a to a mu říkal, no já už jsem ti dal do novin, že to je tam bude nejstarší auto, ty tam musíš jet ráno v 6 hodit, ať se už u mě v fabrice. No tak jsme tam přijeli prostě a s jedním mechaniky jsme to rozdělali a, a prostě on zavolal dva lidi. Jeden byl konstruktér a druhý vlastně technolog a technologovi řekl ty seže ten nejlepší materiál, který ho se trova udělat a ty jí okamžitě namaluj jako výkres. No ale musím říct teda, že zhruba do 15 dnů ta klikovka byla vyrobená a ten motor zazběžil. A A dodnes drží. Dodnes drží a považuji si toho, že takové kamarády mám, no. Jinak ty běžné věci, že se vám někde jako čepy uvolní a to tak, to, to není problém to udělat nový ty čepy a opravit. Ty, ty běžné opravy si člověk dělá sám. Čas nám utíká, jenom se ještě zeptám, skočíme z minulosti do
0: přítomnosti. Jak se díváte teď na současnou dobu automobilismu a na ten přechod na elektriku a elektrická auta, když to sleduju, tak se ptám a vy jste odborník, je to třeba taková změna, které se bráníme, ale ona bez tak nastane podobná, jako když e, auta před rokem 1904 se musela smířit s tím, že budou vypadat jako auta v roce 1930 a ta zase se musela směřit, že budou vypadat jak auta současná. Je to takový posun? Má se mu tomu bránit nebo ne?
1: Samozřejmě ten vývoj te je a jako vývoj se nedá zabránit, jako, ale... Na druhou stranu si myslím, že je to teď překotná doba, kdy se dá prostě ta elektrifikace těch aut. Bych řekl, je to dobrý, když to funguje po městě nebo kolem města. Jo? Ale dělat auta nebo dokonce už vymýšlí kamiony nebo dokonce i lokomotivy na baterky. Jedna věc je, samozřejmě, oni tvrdí, že je to všechno ekologické, že to má nulové emise, ale, ale za jaký emise se musí vyrobit ta elektrika? Protože zatím nejsou technologie v tom, aby udělali samozřejmě z jádra je, dá se říct, čistá, ale pořád ten odpad, který hrozí vlastně dalším generacím, že jo. A vyrábí to z uhelných elektráren, prostě spalováním, i když třeba plynu, tak pořád to podle mě není nulová emise. A já si myslím, že to je samozřejmě za zloby, prostě se v tom rozjeli, protože, když si to vemte, nebýt automobilového průmyslu, tak celosvětová ekonomika se položí na lopatky, protože jejíně výroba aut, dá se říct, drží x států na nohách, jo. A jenom se chlubí, jestli vyrobí jako Škodovka, jestli udělají milion 200 tisíc nebo 200, 300 tisíc za rok aut, mm-hmm. jo. Prostě ty auto to narůstá strašným tempem a nevím, kam půjde ta cesta dál, jo. Teď to vidíte sám s, s dálnicema. Korty naše dálnice, prostě oni místo, aby udělali Brno, Praha tříproudovou, tak prostě zakážou kamionům předjíždět, jo, což je taky nesmysl. A nikdo se nezabývá třeba kamionovou dopravou, že by se měla snížit a dát to na koleje. Jo, protože těch kamionů pořád narůstá, pořád na těch kamionech vidíte, že přijímají řidiče a nevím, kolik těch kamionů dál ještě májec. A kdyby se teď někdo
0: rozhodoval, nějaký, někdo půjde do penze, 65, bude si chtít koupit nějaké auto na penzi, co byste mu doporučil v současnosti, kdyby se vás někdo zeptal? Jaký typ auta, jaký typ motoru? Co, by,
1: co to myslíte, a... veterána? Ne, 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 normální,
0: normální auto na užívání, no, tak jestli, čemu věříte? Které no,
1: Samozřejmě záleží na tom, jak bohatý ten důchodce je, takže... <laughs> Samozřejmě bych mu poradil ještě pořád benzinový nebo naftový auto, který podle mě sice se má, mají přestat vyrábět, ale hlavně budou fungovat ještě dalších, já nevím, vždycky to auto sice už ta je omezený, že to vydrží 120 let, ale ty auta, kdyby vyráběly na 20 let, tak určitě si myslím, že to bude menší ekologická zátěž než těch nových, kde ty auta prakticky už ty emise, které mají, tak jsou tak mizivý, že by se to dalo ještě unést ještě pár let, než striktně prostě to zakázat a koupit elektriku. No.
0: Tak děkuji za i tyto informace. To byl náš nevšední host, pan Jiří Hořice, také předseda Brněnského klubu. Duchu jsme hladili a obdivovali jeho vůz Autocar z roku 1902. Svištili jsme z Londýna směrem ke kanálu La Manche při jízdě aut vyrobených do roku 1904. Pane Hořice, my vám přejeme mnoho krásných zážitků s vaším autem. Jsme hrdí na to, že v naší zemi jsou lidé, kteří tohle všechno umí a tu krásu nás prostředkují, abychom i my se mohli postavit někde k silnici, smeknout klobouk nebo čepici, případně se aspoň kousek svést. Tak moc vám děkuji a naschránou.
1: Já vám děkuji za pozvání a všem pokrůčačům přeju pěkný den, ať se všem daří. Děkujeme, loučí se s vámi od mikrofonu Daniel Ženatý
0: a od zvukové režie Roman Kabelka. schránou. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory v úterý a ve středu po deváté dopoledne a ve středu a ve čtvrtek po desáté večer.